0: 总编云说坊的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间。这次我们要谈的是最近开始的小系列《哈佛小教室》，我们正在谈六条到彼岸的船。这次要谈第三条船，就是安忍波罗蜜，也就是。以安忍作为渡脱到彼岸的方法。今天是母亲节，首先要祝福天下的母亲快乐，也祝福所有心中有母性的朋友，母亲节快乐。那么就不止包括女性了，所有有母性的人。有母性的友情，就包括了一切友情众生。只要我们心中有着柔软，像母亲爱护孩子一般的慈心悲心，那么每个人心中都是有母性的。愿所有有母性的人，在爱与被爱里面，觉得幸福满足。今天好巧，我们母亲节刚好遇到要讲安忍菠罗蜜。母亲这个角色需要多少安忍啊？要安忍辛苦，安忍时间永远不够用，安忍孩子的不成熟，所以在母亲节这一天谈安忍，有一种巧合的，令人。心酸的感觉。那么，对于心中有母性的人呢，也是需要安忍啊。当你想把众生像独生子那样疼爱，但是却不被理解、不被接受，也是要安忍啊。当你想要引导众生，不要伤害自己，要走向善法，但是众生的习气非常的刚强。还觉得你很烦，这个时候也是要安忍啊。所以我们在母亲节这一天，就来分享一下《到彼岸的第三条船》——安忍波罗蜜。首先，我们要谈一下“安忍”这个词，一般也会说叫忍辱。那我知道，在六度波罗蜜里面，前三度。不失直接忍辱，大家一听到，心里会有一种勉强或不开心、不喜欢提的。大概第一名就是今天要谈的安忍波罗蜜，也有人称它为忍辱波罗蜜，都有。那我个人比较喜欢用“安忍”这个词，为什么？因为有个“安”字，安于忍耐。那这个词呢，不是我创造的。玄奘大师啊，唐朝的三藏大师玄奘法师，他在翻译《大般若经》的时候，他翻到这个词的时候，他用的字眼是“安忍”。啊，我很喜欢“安忍”这个字，因为“安”这个字，它是个提醒，提醒我们在忍耐的时候。不是人的咬牙切齿，而是很安住的忍耐。忍耐什么呢？接着我们就要讲细节。接下来要讲为什么要忍耐，或者是要安忍呢？这个道理，大家一般人也都懂。世间没有什么事情不需要忍耐，不需要安忍的。举例来说。你早上起床的时候，闹钟响起来，你把它按下去，很多人都会想要多睡一会儿，多睡五分钟、十分钟，乃至于半个钟。有些时候一睡就是一两个小时过去，就会误事。所以，即使是起床这件事情，都需要安忍呐、啊，都需要忍一下，度过那个很想睡的几秒钟。让自己清醒过来，这只是个举例。还有，比如说我们吃东西的时候，有些好吃的东西，我们想要多吃两口，真的多吃两口就会发生一个事情，叫做体重管理不良。白话文说就是胖了。那连体重管理这件事情也是需要安忍啊，该停就停。不能想吃几口就吃几口，管理体重、管理时间都需要安忍，修行当然更需要。那我们要谈的当然是跟修行、修行比较有关的层面。噶钦仁波切曾经说，有些时候有些病就需要用开刀的方式来治疗。那开刀当然是很痛苦的，但是如果你能够安忍暂时的苦，就会带来长久的安乐。他讲的是，当因果业力成熟的时候，如果我们往昔所造的不竟然是善业，我们绝大多数人都是善恶业混杂。那当往昔那些我们可能已经不记得的。恶业成熟的时候，我们会承受各式各样的业果。那当业果成熟的时候，我们如果能够安忍而不造新的业，不生嗔恨的话，那么就像是开刀把旧的病去除掉，就结清了，那以后就健康了，净除。业障最好的方法之一就是安忍。你安忍就像把把债除掉了。最近这些年，法王格玛巴也在提倡不动佛法门。不动佛法门有一个核心价值，就是无嗔，没有嗔心。那为什么要特别提倡这个法门呢？因为法王说：“这个世纪是一个嗔毒特别严重的世纪，也就是说，大家火气特别大，特别容易生气。这件事情，大家可以从新闻或者是网络上看到非常多的例子。有些时候，在马路上，前面那辆车子开得慢一点，或者是红绿灯的起步慢一点，后面那辆车。”扒一下，不耐烦的提醒他，两车之间可能就吵起架来，有些时候甚至是出人命的。这种例子不胜枚举，或者是路边停个车，口角一下，也是动刀动枪，也是会出人命的。那在这个大家火气都很大，脾气都很浮躁的年代，其实。安忍波罗蜜，或者是就只是世间善法的安忍，都是特别需要的。所以法王在这个时候特别提出来不动佛法门，鼓励我们要多修持无嗔，就是没有嗔心。那没有嗔心这件事情，从动机意愿开始，接着。也要经过练习才能真的练得成的，要不然我们光有意愿，但是能力不够，遇到事情还是很毛躁的，生气了也是不行的。所以，接着我们会来说说关于无嗔安忍这件事情，我们可以怎么样练习，怎么样修持。那我们接着。要来谈谈佛法里面说到关于安忍，它有几个类别，主要是分成三类。那大家可能不要听到分类就觉得：“哎呦，这个好资料性，这跟我没关系。”而且那些专有名词听起来好陌生，有种距离感。其实这三类。正是我们目前在做的，跟我们切身相关。那了解这三类的内容，就知道哦，原来我们正在做的是这个。然后可以怎么做呢？接下我们就要来谈佛法里面关于安忍的。三个分类叫做难怨害人、安受苦人、地茶乏人，我知道听起来有点专有名词，但是我们接着解释白话，大家也会一听就懂。而且这三类可以视作三种状况题，那都是我们会遇到的。大家常常说，我们都有一些按钮。那些按钮就是一按就爆。那即使当着你的面故意这么做，你还是照报不误。就像当着你的面挖一个洞，你一样跳进去。这些按钮是什么呢？这些按钮的第一个叫做“耐怨害忍”的对境。耐就是忍耐的耐，怨就是埋怨的怨，怨就怨的怨害就是伤害的害。耐怨害人，它的对境是什么呢？它是一种多数人都不行的状况，叫做被冤枉、被陷害、被造谣、被故意毁谤。那很多人会觉得说，我什么苦都可以吃，但是唯独就是不能被冤枉。这不是一两个，这样多数人都是这个样子。所以佛法里面要提醒我们的第一项，正好是这个，叫耐怨害人。这种对境，这种状况体有点戏剧化，但真的会发生。有时候我们就是莫名其妙被冤枉、被陷害，不是你做的，然后人家就觉得是你做的。这种情况，坦白说，还蛮令人。不开心，甚至有火大。佛法里面提醒我们要安人的第一项，正好是这个。当你被冤枉、被陷害、被故意毁谤、承担莫须有的罪名，这个时候要知道有因必有。恐怕在我们已经不记得的过往，我们跟这些人，或者是这个地方。这个环境有一些不善缘，那这个时候，安住无嗔是净除罪障最好的方式，要以安受苦忍来净除恶业。这个部分不容易，它的对境很激烈粗大，但如果能做到的话，就真的是鼓鼓掌，不是一个一般人能做到。但是。这却是佛法第一项要提醒的。好，第二项叫做安受苦忍。安受苦忍指的是什么呢？指的是因为自己往昔所造的不善业所感召的业果。我们过去世多多少少都会造下一些不善业，我们大概很少人是纯善的。那这些不善业跟众生有的不善或杂然的互动所造成的业果，今生就会遇到自然的天灾，比如说水灾、啊、呃、火灾之类的，或者是说像我们现在遇到的疫情，还有遇到人为的，比如说像战争，那这些苦是很。激烈的，有时候持续的时间很，也很长，像我们最近的疫情就已经两年多，第三年了。像这样的业力，其实就是很标准的一种安受苦忍的对境状况体，就是我们必须安忍这个，因为个人以及共同的。业力所造成的业果成熟，感觉上，疫情这个业果正在渐渐成为过去式，大家都感觉到好像有一丝曙光现前，有一种进入尾声的感受。但事情还没有完全结束，我们在这个时候一样要谨慎跟安忍，这就是安受苦忍。我们当下可以找到的例子。好，那第三种叫做地“地察法忍”，“地”就是圣地的“地”，言字旁，再一个皇帝的“帝”，那个意思是真理的意思。“地察法忍”就是当我们去学习世间跟处世间的各种善法、佛法。要有耐心去去学习，这个人呢、啊，指的是耐心。比如说，我们第一次听到空性的时候，很多人都会觉得超恐怖的。为什么？有人觉得，哇，连我坐的椅子、坐垫，连我踩的地板都是空性，那我岂不是要往下掉？这真是太可怕了。坦白说，听说能够觉得可怕，还算是。善根气，你的根气还蛮利的。如果听了并不觉得可怕，那表示根气比较钝一点。那但是不只是听闻空性，我们学佛说的各种解脱法、善法，有些东西第一次听，有时候无感，有时候听不懂，有时候听了还会有一种。不开心的感觉，譬如有些人听到安忍波罗蜜，其实是会不开心的，就会觉得说就只会叫我们忍耐。那么这个时候听到各种法，在我们不了解、不熟悉的阶段，是要有耐心去学习，让自己的心长时间的熏习、熟悉，然后内化。真正成为我们生命的一部分，这需要很长的时间。这个就是地差法忍。以上所说的三种安忍，那个忍字，我们都可以把它用现代的白话解释成耐性，也就是我们对。以上那三种状况都要有耐心。一种是对于激烈的被冤枉、被陷害的状况，要有耐心，要能无嗔地安忍。第二种是对于各种个人的业力或者是共业所造成的业果，我们要安忍。第三种是在学习。世间的善法，或者是解脱法的时候，对于不了解、不熟悉，然后或者是暂时很难修入心这种情况，我们要有耐心，要长时间的熏习，让它内化进自己的心，成为自己生命的一部分。那朋友们听得出来，以上三种，前两种是世间善法，第三种。就是跟佛法直接相关。那接着，我们要来谈谈，在以上这三种状况的安忍里面，我们如果做得到的时候，有什么功德，有什么好处呢？除了我们刚才一开始就说的，其实安忍或者是忍耐、忍辱这件事情。生活里面其实也充满了各式各样、大小的安忍，小到一起床按闹钟的那一刹那已经开始，嗯、呃，然后吃一口饭，不过度饮食，或者是呃看到一个喜欢的东西，不过度消费，不管是时间管理、饮食管理、消费管理，我们都要安忍。这些是生活层面的。如果这些生活层面的安人做得好了，至少不会成为一个失控的人。失控的人就是过度消费，然后过度饮食，时间管理不当，就是会迟到，或者是生活会会非常混乱，然后也会弄坏自己的健康。好。安忍这件事情跟健康有关系。如果能够安忍，这样的人，他的身体通常是比较健康的，因为生气会伤害健康。那在佛经里面也会对于一些比较没有那么直接的果报，就是安忍的善果，告诉我们说。如果你这么做，未来世会有哪一些安忍的好处呢？关于安忍的功德或好处，说这个好像诱之以利哈，想要以功德面来吸引大家能够练习或者是修持安忍，但其实佛经经论上是真的这么说的。比如说讲菩提心最有名的经论，呃，就是《入菩萨行论》，里面就提到安忍的功德。这里讲到说。生生修忍得，貌美无病障，玉雅命久长，乐等转轮王。如果一个人能够每一次、每一辈子都修持安忍的话，他就会得到几项在果报上面的好处：一个是美貌，再来是。比较没有病痛，第三个是他的名声会很好，第四个就是寿命会很长，第五就是他会经常很安乐，像转轮圣王一样安乐。那转轮圣王今天大家听起来有一点距离感，不晓得那是什么，你可以想想，大约是像美国总统这个身份，就是。呃，世间最有权势的人。以上，我们再讲一次：第一个就是美貌，第二个没有病痛，第三个名声很好，第四个寿命很长，第五个很安乐。那听到这五个好处，应该可以在动机上鼓励大家，为了即使是。看不见的来世，现在都先好好修安忍。但是说真的，修安忍这件事情的果报，是我们当下就可以感受到的，是什么呢？就是当下平安。因为我们的心能够柔软有弹性，能够不在嗔火里面自我焚烧，那你至少让自己。拥有当下的平安，能够这样子安忍的果报，当下已经成熟了，不是吗？那至于那些遥远未来世的美貌、好名声、没有病痛、寿命长、很安乐，这些果报，它是会有的。我相信佛说，我相信经论所说，它会发生的。但是。我们要当下感受到那个修持安忍，不让自己堕入嗔恨中的那份果报，就是当下就能安乐，当下就能放松，当下就能让自己从嗔恨中解脱出来，那就是当下的果报。那接着我们要反过来说。假如不安忍的话会怎样呢？就是不能忍耐的话会怎样呢？这件事情在佛弟子间有个很有名的说法，多数人都听过，叫做“一把称火烧毁功德林”，就是你发个火，你以前做再多好事都会被一笔勾销。这种事我们常看到、常听到，一个大好人偶尔。情绪失控，说错一句话，或者是做错一件事情，他一辈子累积的好名声，或者是呃做了那么多的善事，竟然就毁于一旦了。这种例子真的是不胜枚举，光是想到就足够让我们警惕。那既然知道嗔恨的杀伤力这么大，为什么还要这么做呢？没有人要伤害自己。重点都是忍不住，所以我们也要经常一持就是想起嗔恨的过患，就是不忍有什么后遗症。那以经论来说，我们有时候会会觉得看不见的未来是有些什么后果，我们又看不到，但是我们可以引经论上告诉我们说有什么后。果。一个后果当然就是烧毁功德林了，就是你以前不管做了再多的好事，或者是累积了多少的福德，你一下子嗔恨就会都毁掉了，这样好可惜。那再来就是容貌不美，这也是经论上名言说的，因为习惯嗔恨，横没素养。你在等流果里面，你就是会容貌不美丽啊、哦。再来就是没有智慧，没有智慧为什么？因为当我们的心经常被怒火充满，经常被嗔恨带着走，那么心就经常是在一种非理性的状况，经常在非理性的状况，很难升起智慧。那。更别是说解脱或者是利他了。再来一个是比较严重的，因财也像下唬人，听起来可能让人不开心，但我们听听看，在佛法里面有个说法，就是嗔恨是跟地狱道相应的。大家不要觉得不舒服，这有某种事实。创巴仁不切曾经说，下山道并不遥远。地狱恶鬼畜生道并不遥远，上山道也并不遥远。天人阿修罗人道这六道都在我们的生活当中。想想看，当我们生气的时候，就是跟地狱道相应；当我们小气、吝啬、贪婪的时候，就是跟恶鬼道相应了。当我们犯傻、犯愚痴的时候，就是跟畜生道相应了；当我们骄傲的时候，就是跟天道相应了。当我们心中的攻击性、嫉妒心发作的时候，就是跟阿修罗道相应了。六道并不遥远。它就在我们生活里，就在我们这一颗心里。嗔恨是跟地狱道相应的，在佛法里面有这个说法。那这个说法的用词会让人觉得有一种不舒服的感觉，觉得有这么严重、这么可怕吗？但我们把它当成一个提醒，提醒我们不要养成嗔恨、爱生气的习惯。以免在这颗心里面种下地狱的种子。只要收到这个提醒，那么这就是对我们有好处的。好，那接着我们还要再来讲，当我们修持以上说的三种 a n g e 忍，但有时候因为我们功夫不好，不够常练习。就快破功的时候怎么办？就是情况紧急，有没有救急的妙方呢？有救急的妙方。圣严法师说，如果你觉得你真的快生气了，快要破功了，有两招可以救急。师傅是这么说的，他说，一个是你可以念阿弥陀佛，或者是观世菩萨。就是快要生气、骂人或打人的时候，你可以念“阿弥陀佛”或“观世音菩萨”。另外一个方法是把注意力放在呼吸上，让自己深呼吸、深呼吸、深呼吸。那这两种方法，如果是熟悉或者是已经有接触佛法的人，你可以用第一个，就是让自己的。专注力放在佛号上面，那你在念佛号的时候，你转移注意力，同时也忆持阿弥陀佛或观世音菩萨的功德，而请阿弥陀佛或观世音菩萨加持你、祝福你，或者是提你一下，让你不要生气闯祸。第二个方法就是一般人可能还没有。接触佛法的人，他可以把注意力放在呼吸上面，深呼吸，把注意力放在呼吸上，一样有一个效果，就是转移注意力，不要过度去注意那个引发我们不开心，甚至快要引发怒火的那个对境上面，就把注意力暂时先停一下，放在呼吸上。那深呼吸本身。有助于我们心情平静下来，这是从身体到心里都很有注意的一个方法。接下来我们要谈到第二个部分，就是比较难一点、深一点、不容易了解也不容易做到的部分，但是。值得我们把它放到心里，当成一个种子。我相信它有一天是会成熟的，那就是出世间安忍，也就是加上智慧的安忍。唯有加上智慧的安忍，可以成为到彼岸的一条船。好，那什么样的安忍可以成为到彼岸的一条船呢？就必须加上两个特质，这两个特质，一个叫做无我，一个叫做离三轮。其实我们在上一次的持戒波罗蜜里头，或者是在上一次的布施波罗蜜里头，都提到这两点。我们还是要再提一次，是因为没有这两个特质。它就不会成为一条渡脱到彼岸的船，它就只是世间波罗蜜、世间善法，虽然还是很好，但是没有办法让我们从生死轮回的此案渡脱到解脱自在的彼岸。所以，我们要来看看无我跟离三轮是怎么回事。首先讲到无我的部分，讲到无我，我们要先提到我们华人几乎都听过的《金刚经》，其实里面有提到忍入波罗蜜。佛陀是这么说的：佛陀说，须菩提，忍入波罗蜜。佛陀如来说，非忍入故，我于往昔节节知解时，若有我相、人相。众生相受者相，因生嗔恨。佛陀的意思是说，在过去世，佛陀当忍辱仙人的那时，那个时候佛陀已经是登地菩萨，那个时候他忍住修得非常的有功德。那遇到一位割利王要来伤害他，切割他的身体，佛陀就。安住在无称当中，让他切割身体。佛陀说：“如果那个时候我有我相、人相、众生相、寿者相，那么我就会升起嗔恨。为什么呢？因为着相，因为执以为实。凡是着相跟执以为实，就会升起嗔恨。我有安住在不着相、不执以为实、无我当中，可以在。”面临伤害身体的这么激烈的伤害的时候，还能够不升起嗔恨，那这就是佛陀在《金刚经》里面所说的忍辱波罗蜜。也就是说，唯有加入空性智慧，能够让忍辱成为真正的波罗蜜。那在《入中论》里面也提到。以见无我诸菩萨，能所何时何相歌，彼见诸法如影像，有此亦能善安忍。意思是说，已经现见清正无我智慧的各位大菩萨，他们在被切割身体的时候，对他们来讲是没有能割的人。也没有所割的身体，也没有被割的时间点，也没有被割的地方。他们看到一切现象就像影像一样不真实，所以他们能够安住在无称的安忍当中。这里面提到一些要点，就是没有能所，没有能。切割他身体的人，也没有被切割的身，也没有被切割的时间，也没有被切割的地方。他看到诸法一切现象，就像影像一样，虚幻不真实存在。因为真实的见到这一点，就能够安住在无称当中。那接着。入中论也提到离三轮的观点，叫做“众慧等觉大菩提，可得三轮人世间”。佛说：“若彼无可得，即是出世波罗蜜。”意思是说，不管安忍波罗蜜做得再好，如果你觉得有三轮，就是有忍耐的人，被你忍耐的对象。跟真正在忍耐这件事情，那么这就是有三轮。如果你觉得有三轮，而你咬紧牙跟忍耐，这个仍然只是世间波罗蜜、世间善法。如果你能够觉得这三轮都不是真实存在的，能够真实的知道安忍的人被你安忍的对境真正安忍这件事。这三者都不真实存在，那么这就是出世波罗蜜。好的，以上这两点就是佛说让安忍成为一种渡脱到彼岸的方法。这个标准很难，因为它就是实证空性智慧的安忍波罗蜜。要把它放在心上，从不了解、不熟悉，渐渐了解它、练习它、熏习它，直到内化成为我们的一部分。当做到圆满的时候，就是登地菩萨功德，就是第三地菩萨功德了。好，那对于我们这样的普通人，动不动就要生气。当着我们的面挖个洞，我们还跳进去的凡夫。复我们听到这么高标准的出世间的安忍波罗蜜，我们如果做不到，我们当下可以怎么做呢？我们可以提升当下的正念觉知，让自己对自心当下的状态是敏感的。是能当下觉察的。那一旦觉察自己快要生气了，还要有能力能够听得住。平常也要多熏习慈悲，软化我们的心，那才是从根源解决。对于跟我们有不善缘的环境或者是对象，我们要多做回向祈愿。还要平常从小单位、小单位的练习，就是从半天、一天，甚至是一个小时、两个小时的练习无嗔安忍，直到自己渐渐越来越熟悉，越来越能够让心柔软、放松、安住在无嗔当中，而不是咬牙切齿的忍耐。这样子，我们会越来越熟悉安然这件事情。有一天，当空性的智慧自然的跟已经养成习惯的无嗔结合在一起，那时就是一种到彼岸的船了。好，那最后我们要一样以一座短禅修来结束今天的分享。因为前面提到，圣严法师说，你快要生气的时候，救济有两招。一招是你可以念佛号，念观世音菩萨或阿弥陀佛的佛号；另外一个方法就是做呼吸禅修，把注意力放在呼吸上面，特别是能够啊、呃，这个时候可以做深呼吸，会非常好。那。我们今天就来做呼吸禅修。我们先把全身肌肉放轻松，脊椎松而直，觉知鼻头呼吸气息的进出。我们轻轻的觉察呼吸，吸进来，吐出去。让它很轻缓的吸进来，吐出去，就只是跟呼吸同在。当我们可以这样做，我们的身体就会放松下来，我们的心也会放松下来，我们就会比较有机会。安住在无称当中。好，接着要预告下周的内容。我们下周要谈到彼岸的第四条船，就是精进。放下、放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。